0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un episodio más de Loca por la Tinta. Hoy tengo conmigo a una amiga, compartimos casa hace pila de años en Torrevieja, ni más ni menos. Desde entonces nos ha cambiado mucho la vida a las dos y me hace ilusión tenerla aquí conmigo y que nos cuente a ti y a mí su proyecto. Ella es Macarena, dueña y señora de Lilith and the Lotus y se dedica a crear joyas artesanales personalizadas a través del Macrame. Bienvenida Maca, ¿qué tal estás amiga?
1: Bien, hola.
0: <risa> Nerviosa. Sí. No pasa nada, ahora mismo se, se te van a pasar los nervios. Me
1: pasa, me pasa,
0: me pasa. Eh, cuéntame, yo ya lo sé un poco, pero para que nos pongas un poco en contexto. Antes de hacer macramé, ¿qué hacías con tu vida?
1: Buah, de todo. <risa> Había terminado, yo creo que cuando te conocí a ti, cuando vivimos juntas en Torrevieja, estaba estudiando medicina china, si no sí. me equivoco. Sí. O, o justo el año que la empecé y venía de la universidad de hacer publicidad y relaciones públicas y periodismo sí.
0: yo cuando te conocí trabajabas eh, además en, en una, bueno lo no vamos a decir no, no, ah, vale, no, <risas> no creo que venga Zara no creo que venga Zara a decirme nada <risas> bueno, pues, en Zara Home eh, y, y bueno pues de ahí al final yo cuando ya nos separamos y demás, cada una fue a su, pues al encuentro de, de lo que fuera que le esperaba. Tú te mudaste a Barcelona y ahí empezó el proyecto de Lili Tan Lotus, ¿no?
1: Sí, un año después de llegar, más o menos, sí.
0: ¿Y cómo, cómo fue cómo surgió esa idea de empezar con esto del macramé? Pues surgió porque
1: tenía mucha responsabilidad, o sea, tenía el curro, estaba haciendo las prácticas de acupuntura. Estaba escribiendo en una revista y entonces necesitaba un rato de no hacer nada, o sea, de estar conmigo misma y pasármelo bien. Al final la creatividad pues siempre para mí era como una vía de escape o como una burbuja. Uh -huh. Y Barcelona me ofrecía un montón de alternativas, de salir todo afuera. Pero sentía como que necesitaba pararme en casa y hacer algo que me conectase conmigo. Porque al final al salir siempre... Conectas con otras cosas menos, menos contigo. Y yo necesitaba ese rato y, y empezó así. Qué guay.
0: Y um, leí en la descripción que, en la que tienes eh, puesta como en la, el avión la de tu Instagram, la, laacería.es. Que, sí. que tu misión no es crear un catálogo de productos, eh, sí, o sea, como tener una super tienda con un montón de productos, que, pues eso, como un e-commerce o algo así, ¿no? Sino crear piezas únicas y personalizadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, la filosofía de la marca, que empieza precisamente por conectar contigo misma, eh, ¿cuáles? O sea, ¿cómo, de, ¿en qué se sustenta? ¿Cuáles son los valores de la marca?
1: Mira. Aquí hay varias cosas porque no, no creció como una marca. Lo que pasa es que ahora cuando me preguntan, pues por ejemplo, la cería o Moisés Nieto o alguna entrevista así que me han hecho mal, siempre lo presento como una marca, pero para mí, es, para mí es una parte de mí, o sea, es un refugio. Entonces, para mí no es una marca. Entonces, como filosofía como tal, pues es mi forma de ver la vida, simplemente. O sea, es encontrar ese... Esa cosa que todo el mundo tiene y que yo creo que es necesaria más allá de las obligaciones que pues, para vivir en el sistema, ¿no? El, el, ¿Tú qué quieres hacer? ¿Qué, ¿Qué te gusta hacer? ¿Para qué vales? Uh -huh. eso, eso es la filosofía de, de Lili. Qué guay. Y no hay un gran catálogo porque, bueno, mi padre es pintor y a mí me da como mucha nostalgia eso de, ahora porque hay redes y tal, pero el hacer algo porque... Alguien ve lo que haces y lo quiere, pero tú, mi padre no tiene 80 cuadros, bueno, ahora ya es mayor y a lo mejor ha acumulado, pero no es aquello de voy a hacer un montón y voy a subirlo a la web y a ver lo que vendo, no, hacía más por encargo y tal, y yo, la esencia un poco
0: es esa, ¿eh? yo voy haciendo... Según te van diciendo, ¿no? O sea, es como mucho más eh, artesano y eso, y como más único, porque al final son piezas únicas, no son piezas en, no en cadena.
1: Exacto. Exacto. Sí, esa es como mi ideal. Por eso me veo más como artesana que como, pues, a veces me he planteado hacer la web, que con eso he tenido lucha, he tenido web, luego la he quitado, luego me ha dado por volver a hacerla, pero siento como un impedimento porque al final no es lo que quiero. Uh -huh. Creo sí. que esa es la razón por la que a día de hoy no, no la tengo. Pero ¿y tú vives 100% de este proyecto?
0: Eh, ahora sí. Qué guay. Pues eh, ¿y cómo, por ejemplo, llega Moisés Nieto? Vamos a poner en contexto a quien nos escuche. Moisés Nieto es un eh, diseñador de moda español uh -huh. eh, que ha ganado mm, concursos y demás. O sea, dentro de lo que es la moda de España, pues es una persona reconocida. Y ha sacado eh, los bolsos, ¿no? Ha sacado tres bolsos, de dos, dos de Lilith and the Lotus en uno de sus desfiles. Entonces, ¿cómo uh -huh. llega Moisés hasta ti y te dice que quiere colaborar contigo?
1: Eh, por Instagram. <risa> Un día subieron unos bolsos que eran <risa> súper sencillos, o sea, de primero de Macrame. pero por el rollo que le doy a las cosas, no lo sé, lo intento hacer personal, y pues lo vieron y me contactaron Qué guay. para formar parte de, mmm, del desfile o sea, de la, de la colección que sacó en invierno y anteriormente a través de Gmail pues me llegó un mensaje de su equipo que estaban formando la acería que es un buscador de artesanas y que habían visto mi perfil y tal y les pareció interesante y se quería formar parte, y yo flipé
0: <risa> Entonces eh, la, la principal fuente de, de a ver la principal fuente de personas que compran tu proyecto vale porque dentro de que no, tú no lo veas como algo como una marca en sí sino como una prolongación de tu personalidad o de tu de tu esencia o lo que sea ¿no? pues al final esto está eh, generando ingresos ¿no? que eso es muy bueno y, y, y dentro de que eso, de que hay eh, personas que te siguen en Instagram y entiendo que es porque les gusta un poco el rollo y tal eh, ¿te llegan tus eh, clientes a través de Instagram o a través de, de otras fuentes?
1: 100% Instagram Qué bueno. Por eso que al principio me agobía mucho con lo de la web hace años, cuando empecé me la hice, además controlaba mucho más porque acababa de terminar la carrera y tal o sea, lo tenía más fresco y y la pude hacer, a día de hoy me, lo he intentado hacer y me cuesta muchísimo más. Pero por la web no me entraba nada. O sea, yo me hice Instagram, creo que fue de 2016 cuando empecé. Porque así mi hermana, alguna amiga y tal me decía, hazte, la, hazte el Instagram, no sé qué, que empezaba también. Y, y siempre ha sido a través de ahí. Por la web no me entraba nada y al final lo cerré. Yo creo que a la gente le gusta ver también a la persona, que a mí eso me cuesta muchísimo mostrarlo en mi perfil, que yo creo que se, se ve porque tengo muy pocas fotos, muy pocos vídeos míos, pero a la gente le mola. Y eso en una web pues es más difícil, ver el día a día, cómo sí. trabajas...
0: Sí, o sea, yo te, yo te diré que, que yo que yo me dedico también a hacer webs, eh, a los textos y tal, sí que... Yo, yo te recomendaría tener la web pues más que nada porque te puedan llegar también clientes potenciales que no estén en Instagram porque hay, hay bastante gente que no, que no pilota o no, no quiere estar en redes sociales y pues de repente tener posicionada no tu web, web eh, puede ser un, un filón eh, interesante, pero sí que es verdad que trabajarse en las redes sociales eh, y, y más personas que han empezado como tú mmm, años atrás que era más fácil también posicionar en las redes y seguir un poco como con esa constancia eh, pues es, es muy importante. Y luego también eh, el hecho de mostrarte, claro, o sea, de, al final la gente compra, las personas compran a personas. Entonces, eh, por muy bonitos que sean también los productos, si no saben qué hay detrás, eh, no saben que hay una persona artesana que está haciendo esto y quién es y verle la cara, no pues eso eh, lo que hace es, bueno, pues desconectarles un poco. Entonces, eso, eh, aunque cueste un poquito, pues yo siempre lo digo, que, es que al final es como si tuviéramos un, una tienda física. Y tuviéramos un escaparate y la persona pues viene, entra y te ve y te pregunta o no, y te se pasea por allí y tal. Pues esto es lo mismo, pero en redes. Pues al final eh, nos tenemos que mostrar igual. No hace falta estar bailando ni, ni subiendo chorradas. Ya, es que esto a mí. <risa> <risa> eh... o sea... Es que claro, eh, también hay mucho, yo lo que veo eh, en, en mi entorno así de, de personas que llegan hasta mí también clientes y tal es que hay mucha, mucho miedo a la exposición también por el hecho de decir no sé si voy a ser capaz en el caso de que lo pete muchísimo y tenga una gran comunidad no sé si voy a ser capaz de gestionar eh, a tantas personas y el hecho de decir eh, no le voy a gustar a todo el mundo con lo cual puede haber un porcentaje de personas que pues, sean haters o eh, que no les guste por lo que sea o tal entonces ese miedo al rechazo muchas veces bloquea claro. a mí no me ha pasado pero yo creo
1: que la hater propia mía soy yo sabes lo que te digo. <risa> nunca me ha llegado nadie a decir tía no hagan la pava o qué feo jamás o sea al revés claro pero... Yo creo que la gente principal de mi movida soy yo. O sea, sí. que está, digo, te vas a grabar, no te grabes. ¿Sale? Sí, sí. Entonces...
0: sí es, es esto. Al final, eh, pues tú, por ejemplo, tengo una clienta de redes sociales que le cuesta muchísimo publicar porque piensa, o sea, lo principal que piensa es, va a venir alguien a decirme que esto está mal. De hecho, es que a mí me pasaba, en algún momento lo he contado también en el podcast, creo que al principio... Eh, cada vez que le daba a publicar, al principio del todo, cuando empecé con el copy, cada vez que le daba a publicar y me aparecían notificaciones en el móvil de que alguien le había dado a me gusta o alguien me había comentado algo, lo que sea, me entraba así una cosa eh, irracional Ay, completamente, que, me... que era como, me van a decir que está mal o me van a corregir o, o va a venir alguien a decirme que qué me creo yo, que yo no tengo ni puta idea. No, no. Eh? Pero hija, eso es todo, es todo el, el, la, la mente, que al final... No no, lo que pasa es que antes no pasaba.
1: Por ejemplo, que te he puesto el ejemplo de mi padre antes, pues eso él no lo vivía. O sea, él podía hacer una exposición y iba gente a verlo y, y era como más directo y no sé, eso te da otra tranquilidad, ¿no?
0: Yeah, yeah.
1: Con gente que conoce, que no conoce, pero te sientes como más arropado. Pero en las redes es como de repente... ¡fua! Lo sacas, no sabes quién lo va a ver o a lo mejor, yo qué sé, yo me he hasta pensando, bueno, lo va a ver no sé quién, que hace mil años que no lo veo y va a pensar que mira esta ahora aquí haciendo esto, que se cree y la mente, yo qué sé.
0: La mente, exactamente. Sí. <risa> Pero bueno, esa es ya responsabilidad nuestra el ir, el ir quitando claro. eso del medio, porque al final después esos son bloqueos. Eh, justamente el episodio anterior o hace dos episodios hablaba con Patricia Ibáñez sobre la PNL la programación neurolingüística que precisamente trata eh, de, de desbloquear eso que hay que nos impide seguir y que nos impide enseñar lo que hacemos o gente que tiene miedo a hablar en público o gente que tiene eh, miedo a ganar dinero o sea son cosas como muy irracionales que dices eh, nunca pensaría yo que tengo miedo a ganar dinero pues hay mucha gente que le pasa no eh, la claro, cosa se dice. vuelva
1: seria sobre todo
0: claro Claro, lo que que sí. Yo te siento un poco. Te afecta directamente a, a tu crecimiento profesional y a tu crecimiento personal, porque estás continuamente ahí con, esa, con ese techo. Eh, mm -hmm. Pero bueno, lo, lo importante es darse cuenta. ¿no?
1: Eh, sí, y, eh. sí, esa frase me encanta a mí. <risa>
0: <risa> eh, ¿Qué le dirías a alguien que estaba un, también empezando con algún proyecto artesanal? ¿no? Porque ahora mismo lo que yo veo es que eh, muchas personas emprenden a nivel digital, eh, como que hay muchísimas opciones ¿no? de, de, de dedicarse al mundo digital y todo esto, pero claro, cuando alguien quiere dedicarse al mundo artesanal, yo por ejemplo tengo una persona cercana que le encantaría dedicarse a la cerámica, pero claro, cuando eh, se lo plantea, dices, vale, pero ¿y cómo, cómo lo hago para yo vender todo esto a través de, a través de Internet? ¿Cómo lo rentabilizo? ¿Cómo, cómo todo? O sea, ¿cómo, ¿cómo monto un negocio artesanal a través de Internet? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué consejos le darías a una persona que está eh, iniciando una, algo laboral artesanal parecido a lo que tú tienes para rentabilizarlo y qué problemas se va a encontrar?
1: Vale, eh, partiendo de la base que te digo, que yo empecé como una cosa detrás de la otra, no lo tenía pensado, si me pasase el día de hoy, o sea, si estuviese en la misma situación que tu amiga lo primero que haría sería montarme la estructura porque una vez que arranca es súper difícil o por lo menos yo me veo en ese punto en el que si tengo que estar con encargo y más si es algo artesanal o sea no es hay tiendas de Instagram que simplemente venden otros productos pero sí. si eres artesano el tiempo que implica realizar tus productos mmm, o los subcontratas a alguien que sepa o es imposible
0: Ajá.
1: yo me prepararía primero toda la infraestructura, en plan la web, la tienda, Instagram súper bien pensado si hace falta cursos todo esto y, y en segundo lugar eh, que fuese súper auténtico porque hay muchísima gente haciendo lo mismo claro. entonces que se escuchase mucho, o sea por ejemplo en Macrameo te hablo de, de mi sector. Desde que yo empecé hasta ahora, infinidad de saturación. O sea, yo me saturo de entrar y ver macramé todo el rato. Y prácticamente casi siempre igual. <ríe> Entonces, mmm, es muy importante que, que encuentre entre qué es lo que tiene de diferente. Uh -huh. Para que la gente pueda llegar a él. Porque si no, no da igual que vaya a él o, o a cualquier otra persona que la va vale. a encontrar igualmente. Claro. Entonces... Sería marca, de, marca personal y
0: propuesta de valor.
1: Sí, que es lo que tiene, que al final es solo eh, expresarse genuinamente. Me ah. explico, encontrar qué es lo que, lo que tú puedes aportar que no puede aportar otra persona. Efectivamente. Porque al final, si no te pierdes como en la masa esa de, de la infinidad de cosas que te ofrece Instagram, sí. que además te lo va enlazando. Ah. Si te interesas por la cerámica, te van a salir. 500 personas que hacen cerámica. Entonces, es muy complicado.
0: Es muy complicado. Sí, estoy de acuerdo. Eh, y de hecho, te diría que, que es muy difícil. Eh, bueno, muy difícil. Eh, si alguien que va a hacer, va a crear un producto, eh, de lo que sea, eh, y espera no encontrar competencia, o sea, que se olvide. Quiero decir, no. ahora mismo es muy difícil. Y de hecho, si no hubiera competencia, es que no hay mercado. Eh,
1: yeah.
0: Entonces. El no Tenerle miedo a la competencia pues, es un error porque precisamente el hecho de que haya competencia te hace a ti más eh, especial. Está guay.
1: Claro, claro, Está súper está guay, sí, sí,
0: sí. Entonces, no hay que tenerle miedo a eso de decir, madre mía, esto está ya. No, bueno, tú puedes hacerlo no. la, la manera de venderlo, la manera de enseñarlo, de comunicarlo, eh, de, de crear ese valor o ese vínculo con tus, con tus personas. Eh, que, con tu comunidad que el hecho de que oye mañana tengo que hacer un regalo o me gusta muchísimo para decorar mi casa esto o justo me voy a mudar y quiero unas cositas para mis plantas a la, la persona que le va a venir a la mente vas a ser tú porque tú tienes una, una relación eh, con él que no tiene otra persona ya está Europa en todos los, en todos los episodios sale ladrando <ríe> es brutal o sea no se pierde ni uno mi perra porque está afuera, fuera? si no
1: estaría aquí qué barbaridad eso, lo, lo que hablabas es así. Y además, ya no simplemente en Instagram. O sea, hoy en día macramé... Yo he ido al Leroy Merlín, que el otro día fui al Leroy Merlín con mi pareja por lo de la casa, y hay macramé. O sea, te decir igual que macramé, cerámica o bordado, ropa, lo que sea.
0: Ya, y aparte, pero, pero, pero si te metes en Sein, no lo sé, pero probablemente haya, ¿sabes? Sí, sí. Eh, la cosa es esa, que, que tu público... No es, sale, es, no es el mismo que compra en seis no es el mismo que compra en el ring a lo más barato o sea es un público que valora el trabajo que hay detrás y prefiere comprar algo especial único hecho para sí que comprar una copia de una copia de una copia de una copia,
1: copia, copia. exacto y sí eso a gran escala y luego dentro de lo que es elegir artesanos es que por por la pregunta ¿no? que me has hecho pues es eso que el Handicap, a la hora de competir, pues yo creo que la autenticidad. O sea, dentro de los mismos artesanos pueden haber copia de copia de copia de copia de alguien que vea algo y al final, eso si lleva un montón de tiempo se nota.
0: Total, total. Mira, eh, en mi, en dentro, es que esto es tanto de los sectores. O sea, dentro del copywriting, no sé si te suenará Isra Bravo, ¿te suena? No. Irra Bravo es un copywriter que, que lo está petando ahora muchísimo. Llevará como año y medio así, petándolo bastante. Eh, y ha sacado ahora ya un par de libros, tiene pendiente de sacar más. Y bueno, ahora mismo es como que él es eh, la, la principal persona a la que va todo el mundo porque es una membresía, ¿no? Y, y es un crack, la verdad que sí que lo ha hecho muy bien. ¿Qué pasa? Que él enseña a hacer copy, pero para cualquier sector, ¿no? O sea, tú tienes una una web sobre macaramé, y tú puedes meterte en su membresía y aprender a hacer tu copy más o menos según él te va, eh, te, te va diciendo o te, los consejos que te va dando, ¿no? Eh, sí. ¿Y qué pasa? Que la gente le, no es que el hecho de yo aprendo a hacerlo y luego a mi manera, sino que directamente le fusilan tal cual lo que él hace o lo que, la, la manera en la que él lo hace, ¿no? Entonces, claro, eh, se nota. O sea, eh, sí. es es que lees las cosas de la gente y dices, madre mía, pues es que es un calco de, de ir a bravo. Se nota, Entonces, es se horroroso.
1: Se nota mucho. O sea, a poco que te metas, si sí, llevas muchos años ya, o sea, yo lo canto al vuelo. Sí. Que pienso, Jolín, echa un poquito más la vista para atrás, o sea, no te fijes en gente que, que está empezando, como puedo ser yo, aunque lleva más tiempo, pero no te fijes en lo que hay ahora. O sea, vete un poco atrás. Ya. la gente que lo ha hecho atrás mujeres que han trabajado atrás no si no no tienen ningún
0: una cosa es inspirarse y otra cosa es copiar exacto
1: <risa> es que yo me he encontrado fotos mías directamente que heavy que dice bueno
0: bueno, con eso también hay que, hay que lidiar porque eso, bueno, pues al final pasa, ¿no? Y de hecho, si, si pasa, aunque te da mucha rabia porque dices, bueno, es que joder, es que esto me lo, ¿sabes? Me lo he inventado yo y esto me lo he currado yo y que venga otro y me lo fusile, pues hombre. Pero si te lo está fusilando es porque algo está funcionando. Ah, me dice,
1: cuando me ven enfadada es como si te lo es porque mola, tal. Sí. Y yo digo, joder, pero la gente no sabe a lo mejor que son míos. No,
0: bueno, y tanto da igual es una, es una auténtica mierda pero bueno para verlo desde el lado positivo pues eso si lo están copiando es porque está mola y porque a la gente le gusta y porque lo estás haciendo bien y ya está entonces tú sigue tu camino y que los demás copien y que hagan lo que quieran que ese es su problema y ya está eh, ¿en qué te inspiras para tus creaciones?
1: en concretamente en nada ¿vale? Porque es como muy guay decir, pues la naturaleza, no sé qué, por el rollo que llevo. Pero yo creo que la inspiración es, o la tienes o no la tienes. O sea, para mí la inspiración, que además creo que significa inspiración, estar en el espíritu, ¿no? Es como estar conectado. Entonces, cuando estoy conectada, cuando estoy vibrando súper guay, estoy inspirada, ¿sabes? Pero no es como veo algo y de repente me inspiro. Ajá. Luego, si le sumas eso, el, el buen estado de ánimo, la buena vibra, con un trabajo detrás, ya no. La inspiración no viene, pero puede venir, pero si no hay trabajo, que en el momento te, te sientes como con ganas de crear y no hay una técnica, pues, pues es una mierda, o sea, no vas a hacer nada. Y Exacto. al revés.
0: Eh, y, y, ¿Y hay momentos en los que te sientes, te eh, sentido bloqueada o que tuvieras que hacer algún trabajo y que dijeras no sale, no sale? ¿Y qué, qué has hecho para quitarte ese bloqueo? Sí,
1: ha pasado, eh, lo he dejado. O sea, sí. <risa> lo mejor es dejarlo. Eso lo aprendí en la carrera. Eh. En plan, cuando teníamos que, cuando estaba haciendo publicidad, pues una técnica guay era darle vueltas, a tapetar y dejarlo. En más, he hecho días hasta que de repente, o sea, parece que no pero fluye uh -huh. y eso es lo que hago, si me pongo normalmente lo que pasa es que al trabajar por encargo si sí que la gente ha visto algo previo, entonces tengo un punto de partida me puedo, me puedo bloquear más cuando yo quiero hacer algo nuevo de, quiero sacar un diseño nuevo o, o lo que sea, o, o un producto nuevo ahí puedo tener un poco de bloqueo ponerme a hacerlo, ver que no me sale y tal, entonces lo aparto unos días, lo dejo en barbecho, me recargo, <ríe> me inspiro y vuelvo. Bueno. No le salí. La cosa es trabajar. Si hay trabajo detrás, sale. Lo que no puede decir, sí. estoy inspirado, me voy a poner a crear. Sí. No se le salí bien.
0: Que te pille currando, ¿no? La inspiración.
1: Sí.
0: <ríe> ¿Cómo te ves a largo plazo con este proyecto?
1: con este proyecto porque <ríe> se podría haber quedado la pregunta ahí tal cual pero no, con el proyecto eh, a ver no lo he pensado mucho la verdad, pero me gustaría más que sí que es verdad, los dos primeros años que decidí como estar a tope que fue cuando me fui a Capileira he trabajado mucho, me saturé un poquito porque casi todas las semanas tenía muchos encargos llegó a sobrepasarme. Cuando he venido aquí a cerca de Murcia, donde estoy ahora, se ha relajado un poco y la verdad es que trabajo mucho mejor así. O sea, las piezas que me están saliendo ahora, estoy mucho más contenta y a largo plazo espero que vaya más por ese camino que el de hacer una misma cortina cinco veces en una semana. Uh -huh. Porque eso me recuerda un poco a entrar a trabajar en una tienda que tú y yo hemos trabajado de 8 a 7, ¿sabes? Sí. Entonces me apetecería más que fuese a la línea de, aunque fuese un encargo mensual, mm. pero un encargo que... Muy especial. Sí. Como, no sé si tener un nombre o si suena muy a flipa, pero que si alguien busca algo muy especial pueda venir y hablar conmigo y yo hacerlo. Y si no lo quieres tan especial, hay un montón de opciones. Sí. Pero que si alguien piensa en algo muy especial, piensa en mí. Eso sería muy guay. Aunque no tuviese tanto
0: flujo de... ya yeah. Sí, es que al final, eso te iba a preguntar, que, que al final, ¿cómo es eso? Es un, es un trabajo donde es... Necesitas de, de tus manos y de tu, de tu hacer eh, para que eso genere ingresos, ¿no? Mm -hmm.
1: eh,
0: eso te iba a preguntar justo, pues que, que ¿cuál era el, 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 el tope? no Como de decir, ¿cómo, ¿cómo hago para que la gente que me, que me escribe y no, no llego eh, le pueda decir, oye, pero es que no lo puedo tener para este mes, lo tengo para el siguiente y tal, ¿no? Como esa, claro, porque lo digo desde el punto de vista del que aunque yo no hago productos, pero hago servicios, eh, sí, sí. si yo le digo que no a una persona y le digo yo ahora mismo no te puedo atender porque no llego, te doy hasta marzo si quieres en marzo te cojo hay sí. 200 millones de copywriters ahora mismo sobre la mesa pues la persona tiene dos opciones vale, pues me la apela, me voy con otro o eh, te espero normalmente cuando tienes una marca personal trabajada y cuando tienes ya como una autoridad dentro de tu sector se esperan, porque quieren que seas tú si, no, si eres una máquina de producir como puede ser cualquier otro ¿no? que no se, no se está trabajando precisamente esa parte de ya sean redes, ya sea web, ya sea newsletter, ya sea lo que sea, cada uno tiene su canal. Si no estás trabajando esa parte de marca personal, es muy probable que te pasen estas cosas, que te sobrepasen los pedidos y que no puedas decir que no porque se irán con otro. Entonces ya habrá meses que factures muchísimo porque estás reventado de currar y meses que no te entra nada porque por lo que sea, o tendrá muy poco, pues que justo se ha dado así y no, no estás captando clientes de forma continua, ¿no? Entonces, entiendo que tú habrás pasado por, ahí, por ese punto, porque todos pasamos por ahí. <risa> Entonces, eh, ¿cómo estás virando hacia, la, hacia ese lado donde te, te, donde te quieres ver de, de medio a largo plazo? ¿Has subido precios? ¿Estás eh, cribando clientes? ¿Cómo lo haces?
1: Eh, he subido un poquito, poquito los precios, pero porque todo ha subido, o sea, llegó un momento, al principio estaba un poco perdida con el tema precios, ahora ya lo tengo súper bien estructurado, lo, lo que yo cobro por hora, el tiempo cuenta un montón, porque al principio no sabía realmente, o sea, sí, obviamente material y el tiempo que llevaba currando, pero es que al final me di cuenta que era lo que tenía que cobrar era el tiempo porque claro. es un trabajo que requiere mucho tiempo y mientras que estoy haciendo tu encargo no estoy cobrando nada más porque no puedo, o sea, tengo dos manos fin uh -huh. entonces, bueno el, lo que tema presupuesto y tal a día de hoy se basa en el tiempo y yo suelo dar de plazo un mes y en ese mes yo ya me gestiono según los los encargos que tenga, las dimensiones que tengan me gestiono cuánto puede ser. Más o menos voy así. Normalmente la gente me espera sin problema. Incluso es un trabajo muy físico que se me suele cargar mucho aquí la espalda, el hombro, tal. La verdad es que nunca he tenido ningún problema. En el sentido de si alguna vez me ha pasado de pues mira, estoy con lo tuyo y van a ser para la semana que viene pero va a ser para la siguiente porque más hay una contractura no puedo seguir y cero problema o sea por lo que tú me hablas de cómo me gestionaba el tiempo y tal y creo que vamos no sé si alguien se me habrá ido por no poder atenderlo ya ya pero yo creo que no o sea porque al final se nota no si tú dices un plazo y la persona desaparece o no te lo tal pero nunca me ha
0: pasado por suerte <risa> <Muy> bien, <risa> ya, bien 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 <risa> Era la pregunta esa, ¿no? Sí, no, sí, si sí, 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 te había pasado y cómo, lo, o sea, cómo habías virado de, de estar en el punto de, de tener que producir, producir, producir a, a algo más, bueno, a, a respetar tus plazos, a respetar tus tiempos, a la, que las personas sepan que tienen que esperar y que no es algo para, para allá, ¿no? Porque al final eso mm -hmm. es una cosa que, es, que depende de ti, de tu físico, de tus manos, de tu cuerpo para crear esa pieza, obviamente
1: tú también das como unos plazos, no sé cómo funciona ahora sí, tú, pero yo, yo lo primero cuando me preguntan y tal, pues suelo hablar de plazos que no es una cosa que, no sé si alguien trabajará así, pero yo no te lo puedo mirar esta semana, y claro. posiblemente a la que viene tampoco, porque aparte de hacer macramé, hago más cosas en mi día, entonces aunque me intente petar de las horas del día de macramé si tengo mucha prisa, llega un momento que es imposible físicamente entre mínimo dos semanas un mes es lo que suelo dar de plazo y ahí la gente se adapta y alguna vez que me ha surgido algún imprevisto por lo que sea me han entendido perfectamente así que por ese lado no...
0: estupendo muy bien por no, los clientes no. de Macarena
1: sí.
0: <risa> ¿qué otros artesanos te inspiran?
1: vale eh, en España te voy a hablar hay una chica que conocí solo mirar muy poco, la verdad, porque en Instagram no paso tanto tiempo, me da un poco de tedio eso, entonces te hablo de una chica que conocí en Barcelona, empezamos las dos juntas a hacer macramé, no nos conocíamos antes, pero nos conocimos después por Instagram, de, ah, tú haces macramé y tú también, trabajamos las dos en el Raval, y esta chica me encanta porque se llama Ikram, Ikram Mainuni, y creo que en Instagram es Ava. Tenemos estilos súper diferentes, pero es muy pura. O sea, me gusta mucho cómo lo hace y me inspira un montón a la hora de cómo hacer la comunicación. O sea, es muy tradicional, pero a la vez muy moderna. Muy rollo Barcelona, no sé cómo explicarte. Y a ella la, la voy fichando mucho. Y luego hay dos artesanas que conocí gracias a Moisés Nieto, a la cería Una es Sara Sánchez, eh, y hace bordado y hace unas cosas súper bonitas. Y otra es Inés sprat uh -huh. y hace tapices. ¡Qué guay. Con, con lino, o sea, con lizo, alto lizo se llama, no lo sé. Sí. Los tapices clásicos, bueno, bueno, hace unas cosas preciosas. Como gente así que te pueda decir. Luego es que eh, nivel artesano que me inspire. Ya te digo, no suelo pasar mucho rato mirando lo que hace la gente. Y si acaso miro, miro más atrás. Ajá. Uh -huh. Aurelia Muñoz, gente de la Bauhaus cosas así, mujeres antiguas, pero...
0: Bien Y, y pasando hacia <ríe> otra, otra cosa, eh, ¿con qué creencias limitantes te has ido encontrando tú desde que empezaste hasta ahora?
1: Con todas
0: Las, la, que más, ¿La más fuerte cuál dirías Con que...?
1: Con <ríe> todas Si tienes una lista me apuntas en todas, todas desde el top que es Mm, del arte no se puede vivir. Uh -huh. Mi padre ha pintado toda la vida y lo compagina con un trabajo porque del arte no se puede vivir. Uh -huh. eh, no valgo, esto que hago es un churro. Eh, quien me lo va a comprar? O sea, todo, todo. Y a día de hoy me sigue pasando. Y veo que, o sea, se me conf confronta la realidad porque si he podido vivir de eso, a ver, no super vida de lujo, pero... Joder. Y al mismo tiempo sigo teniendo la misma, las mismas limitaciones, ¿verdad? Como, como ese freno. Yeah. Al final la creatividad, yo creo que lo que tienes es que siempre estás como creciendo o descubriendo, no es lo mismo que tener cualquier otro trabajo, o, ¿qué te diría yo? Es que no sé, contable o lo que sea. O sea, súper bien ser, corta, ser contable, pero que cuando tiene que ver con tu creatividad, es como que todo el rato te confronta hasta donde tú puedes llegar, ¿sabes? Sí, 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 ¿Qué quieres dar? Qué... Y está muy guay porque yo lo veo como que está unido, ¿no? El... Lo que vas haciendo, en mi caso Macramea o en tu caso Copy y lo que te vas desarrollando, porque. Al final es lo que quieres mostrar y la barrera te la encuentras contigo misma.
0: Completamente, de acuerdo. Sí. Sí. Y bueno, y poco a poco vas, vas quitando capas, no y vas, vas sí. subiendo escaloncitos poquito a poco y te vas dando cuenta de...
1: Sí, muy poco a poco. O a lo mejor en el momento en que te tocaba dar el siguiente paso, pues no era el momento. Eso a mí me ha pasado cuando empecé al principio. Yo recuerdo que tuve una ola así de gente que venía a preguntarme a través de la red y tal, y yo no pude con eso. O sea, <risa> desaparecí de Instagram, pero dije, esta qué locura es. ¿eh? No, no lo sabía afrontar, ni sabía hacer presupuestos, no no, me pilló, no era el momento. Sabía hacer macramé, pero yo no
0: sabía cómo dedicarme a eso. Claro, claro, claro. eso Entonces, Esa es una conversación que suelo tener bastante eh, en general con gente, tanto emprendedora como no. Eh, precisamente eso, ¿no? De decir, vale, yo voy a hacer tal cosa, voy a hacer macramé, o voy a hacer cerámica, o voy a hacer copy, o voy a hacer lo que sea, ¿no? Vale, eso es lo que vas a hacer, pero es que luego tienes que hacer muchas otras cosas, gestión de clientes, eh, entrega de presupuestos, eh, contabilidad. Eh, no, no te digo ya, pues yo por ejemplo nunca he presentado yo mis propios impuestos, porque desde el principio tengo una persona que lo hace pero eh, sí que tengo que llevar las cuentas de lo que entra y de lo que sale para yo saber si me está rentando para saber cuándo tengo que cobrar la hora todo esto entonces esto no te lo enseñan eh, esto lo vas viendo tú según vas rodando y, y, y son un huevo de cosas que tienes que tener aparte de tu actividad sí sí que ya te lleva como que debería ser a lo que te tienes que dedicar sí sí entonces
1: y yo pienso sí, pienso que falta mucho y supongo y espero que eso cambia a la de ya porque la gente está cambiando ya, o sea, ya no es lo mismo que cuando yo terminé pues me meto a la universidad a ver qué etiqueta hay aquí en, en cuál encajo y lo que me van a enseñar me lo como con patatas y luego me busco la vida yo creo que a partir de ya lo que se debe enseñar es a la gente herramientas que le sirvan para eso porque creo que a nosotras nos ha tocado
0: Ahí en el limbo ese, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si Esto, ves... Es que, claro, tú puedes, sí que obviamente hay escuelas de negocios o hay, cada vez hay más personas que se dedican a impartir cursos o talleres, ¿no? Sí. Uh, pero todavía, cuando alguien va a emprender, parece que es como que es eso, que es, a lo único que te vas a dedicar es a hacer mm, tus cosas y a comunicarlo en redes sociales, ¿no? Perdón. O sea, <risa> tienes muchas otras cosas que no te van a gustar una mierda sí. y que posiblemente al principio no tengas. El dinero para poder delegarlo en otra persona. Entonces, y, y todo, casi todo, eh, todas esas actividades que son aparte de tu, de, de tu, de lo que sea que hagas eh, el servicio o producto, todo tiene que ver con la mentalidad. Eh, por eso, el hecho de, de entregar un presupuesto es jodidísimo. Es jodidísimo. Y, te, y los vas a entregar a algunos. Lo digo en general, no sé si te habrá pasado a ti, pero vas a entregar algunos que no van a salir porque la forma de presentarlo no es la correcta. Eh, a mí es que me pasaba mogollón Entonces vas aprendiendo de, uy, esto me ha funcionado, esto no, esto lo voy a ver, voy a cambiarle aquí esto y a ver qué tal funciona. Yo he entregado presupuestos y no sé de cuántas mil maneras. Ahora ya parece que voy a encontrar. Sí, un... lo que me pasa a mí. Pero es cuestión de ir probando, y probando, hasta que vas aprendiendo y vas ajustando y, y esto es complicado, claro.
1: Porque no hay una educación. O sea, yo creo que a partir de ya va a surgir más gente que sí. no va a querer encajar en lo que se ofrece, como a lo mejor hice yo o hiciste tú. Y entonces es necesario ya Total. que haya clase de responsabilidad financiera, pues mira como, ¿sabes? No sé. Es
0: de hecho, en el, el episodio anterior al tuyo, a, a Celia, que es Celia Tejealas, que es justo... Ella se encarga de, de hacer cursos para familias, eh, para, sobre todo para, obviamente, para educar a los padres, pero también para que los padres eduquen a sus hijos desde esas premisas que se enseñan en el curso. Eh, por eso, porque como nadie nos ha enseñado en el cole ni inteligencia emocional, ni cultura financiera, ni nada de nada de nada, entonces cuando pero ya... Ni, eras...
1: ni, ¿Qué quieres hacer? O sea, es que... El... Claro, es muy,
0: es muy fuerte, es muy fuerte. Y que, que como decir que no, o sea, cosas basiquísimas, mm. basiquísimas, sí, que, sí. Que, que suponen un reto y que hay mucha gente que no es capaz de gestionar esto. Mm. Entonces, sí, por sí. eso hay tanto emprendedor y tantas personas que están emprendiendo y tal, y que no salen de la rueda del hámster de, de curro a tope, de no poder, de no subir los precios, de no tal, por miedo a mil cosas. Y ostras, es que cuidadito yo creo que cambiará
1: de todas formas o sea
0: Bien, yo me siento
1: como en, en ese impacto de lo que había antes lo nuevo que viene ah. que estoy segura de que no va a ser así siempre
0: total total yo creo que ya siento, la, eh, se está despertando
1: algo me siento perdida en eso que hablamos no de que yo he ido a la universidad pero a mi hija más me han enseñado me han enseñado a poder entrar en un trabajo mm. y tener una nómina pero no me han enseñado a gestionarme Entonces, claro. Ahí estoy como, Perdida. Completamente. Pero ¿Cómo? yo confío y, y estoy segura de que las próximas generaciones van a saber hacerlo.
0: Porque yo, yo, yo espero que también. Pero fíjate que la, 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 el sistema educativo que nosotros hemos tenido es del de los años 50, prácticamente. O sea, que, que lo poco que ha cambiado en, en tantas décadas. Pero bueno, es Pero... verdad que cada vez se va escuchando y oyendo más a personas que que por lo menos de forma alternativa ya no te digo dentro del propio colegio pero sí que de forma alternativa dan opciones a, sí. a las personas que no quieren seguir ese, ese patrón joder, que es que
1: sí, hay opciones pero yo creo que también entrará dentro del sistema en algún momento
0: espero, a ver si para, no sé si tendréis juicio en algún momento pero ojalá <ríe> que si los tengo puedan optar a tener algo medio en condiciones para luego poder sí. devolverse dentro de, del mundo real
1: Sí, porque no será el mismo, o sea. Espero. Lo que hemos visto
0: nosotros. Bien. <ríe> eh, ¿Qué es lo que más te motiva a seguir con todo esto?
1: Bueno, te voy sincera.
0: <ríe> claro, paso estamos.
1: Yo una época desde que me vine, eh, por lo que hablábamos de la presión, no sé qué, demasiado encargo al mismo tiempo, tal, que me lo estoy tomando con mucha calma. O sea, para mí el macramé no es el final de la carrera o lo que sea. Ajá. Entonces, me motiva, cosas que me motivan, sí si son cuando, obviamente, cuando hago algo y le llega a la persona y me contesta y me manda la foto y me dice, ¿cómo mola? Me motiva cómo me siento yo como persona cuando me pongo a hacer mi trabajo eso me gusta, ¿no? porque es algo mío único y me imagino que lo sentirá todo, la mayoría de artesanos ¿no? es como, esto lo he hecho yo y ha salido de mí y lo he traído yo, lo he materializado yo y eso mola muchísimo y motiva muchísimo no es mi momento de tampoco, también te digo que no es el momento en que más motiva me siento <risa> pero porque soy muy inquieto y tú me conoces y ya es como, llevo un tiempo con el macramé y necesito meterle algo entonces, de, de momento, lo que me motiva es, estoy ahí como llevo unos meses como pensando
0: ¿De qué manera? Qué bien, ir, ¿no? me meto, sí. Bueno, eso está bien sí eh, ¿Y cuál crees que ha sido tu mayor fracaso? Puede ser con el macramé puede ser anterior eh, ¿Y qué aprendiste de él?
1: Mi mayor fracaso, tía Uf mi mayor es que.
0: Es... O un error, vale, es que mayor fracaso igual suena. Eh, un error que hayas tenido, del que hayas aprendido mucho, o que recuerdes. A ver,
1: no es como uno solo. Yo tengo una tara muy grande, que es que precisamente tiene que ver con el macramé Que. Uh, perdón. Nada. Que. O sea, yo distinguía la macarena que va a trabajar y la macarena que tiene una parte creativa y hasta que no me di cuenta que si las dos no estaban juntas me da igual si el trabajo es solo macramé o si tengo un trabajo y lo compagino con macramé yo me ponía enferma literal entonces un error mío que se ha repetido un montón es olvidar una de las partes mm. y hasta que no aprendí Tampoco hace tanto, fue pues hace cuatro años o así que estaba trabajando de hecho a jornada completa y yo cada vez me encontraba peor y peor y peor, como un vacío, un sinsentido, un qué pasa con la vida que yo no entendía nada. Y entonces me di cuenta que estaba callando una parte de mí que, que me estaba diciendo o me sacas a pasear o por aquí no es. Entonces, como error más grande o fracaso más grande ha sido ese, el intentar encajar en una vida normal, es que no sé cómo llamarla, pero, y ver que no podía. O sea, eso, eso es lo único que me ha dado sensación de derrota. Por lo demás, soy súper optimista y tal, pero cuando me he enfrentado en eso, porque me ha pasado varias veces, empecé a trabajar muy joven, y cada vez que me he visto así, yo decía, pero ¿qué pasa con la vida? O sea, como un... Mal, mal.
0: Muy bien. Yo me, me veo bastante reflejada ahí. Y para ti, ¿cuál es el éxito? ¿Qué es el éxito?
1: Uf, súper típico. Para mí el éxito es paz. Yo cuando siento paz, digo... Lo peto. O sea, estoy bien. He llegado. No, no siempre se puede tener paz, ¿no? Pero... Las épocas que me sentí en paz, tranquila, fluyendo, con lo que pase. Para mí eso es éxito, te lo digo. Entre más dinero, menos dinero, mmm, esté donde esté. Para mí el éxito, de, si lo resumo, es estar en mí.
0: Qué bien, qué guay.
1: Para mí eso necesito total. <risa>
0: Eh, y la una pregunta clásica también, la, la anterior también era la clásica del podcast pero esta con dos opciones si vives en un mundo post apocalíptico en el que no hay electricidad ni internet ni nada de nada ¿a qué te dedicarías? y en el caso de que ya la, la saben, no, ya la saben ¿no? <risa> en el caso de que sea la, la respuesta lo que te dedicas a lo que te estás dedicando hoy sí. ¿cuál sería tu plan B?
1: Mi plan B, a ver, la primera es lo que hago, vale. que lo que hago lo haría donde fuese, o sea, de repente me toca la lotería y vivo en Maldivas, también te hago macramé, y si me quedo sin luz y sin comunicaciones, también te hago macramé, y me bajo al pueblo y te lo vendo. Y si no pudiese, pudiese hacer eso, creo que escribiría, bueno, creo no, escribiría, y es como algo ahí que tengo... Hace muchos años. Me pondría a escribir sin luz ni nada, con una vela y, y para adelante. A ver qué pasa. Vale.
0: Buen plan, me gusta. Y <risa> ya la pregunta final, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Instagram. Como eh, Lilith and the Lotus Lilith es mi gata. La voy a sacar aunque sea medio segundo. Sí, sí claro. si <risa> sí, a Lilith la conozco yo.
0: Se ya. ¿No viviste
1: con ella? ¿No? viviste con ella? Pues mírala. he una sultana. Ya tiene años, ¿eh? Tiene años, pero está... Es como Sara Montiel. <risa> Divina. Y <risa> de Lotus en Instagram. Vale.
0: Ya de todas formas, yo voy a poner en la descripción también para que puedan verlo, ¿vale? Y lo vamos a compartir esto, como siempre, cada semana. Se comparte en eh, mi perfil de Instagram, que es blanca barra bajamuela. Eh, pues nada, pues muchas gracias, eh, Macarena. ¿Has visto que no era para tanto?
1: No era para tanto, es que estás muy guapa, Blanca. <risa> me encanta.
0: Pues hija, vengo vengo de trapillo, de viaje, de, de con perros y de todo que me tienen loca. Pero bueno. Eh, hay, ¿Qué te has tatuado?
1: ¿Qué te has tatuado?
0: He tatuado? La espalda la semana pasada un trocito, pequeñito de lo que me queda de, del mega, de la mega pieza que tengo sin terminar. Y eh, ayer me tatué en la pierna, la la espinilla, pero por la parte de fuera que me reventó, pero, pero no sabes, o sea, el dolor. Eh, yo cada vez, da, yo tengo claro que cada año que pasa voy perdiendo facultades de aguantar el dolor de los tatuajes, o sea, cada vez me duelen más y, y no hay manera de, de, no sé, ya con cremas y con de todo, porque horroroso. Pero bueno, aún así estoy enganchada, hija, es no sé. Bueno, pues si gusta... <risa> es algo romántico que tengo ahí con el tatuaje, que, que es un dolor que no soporto, pero me encanta hacérmelos Entonces, pues. Pues,
1: toma adelante.
0: Quiero... pues eso, te Macarena, te que mil millones de gracias, que, que estoy segura de que vas a conseguir hacer lo que te dé la gana, eh, ya lo estás haciendo, de hecho, y que vas a poder encontrar el modelo que eh, sea eh, perfecto para ti, para encontrar el equilibrio personal y, y profesional. Estoy más que segura que lo vas a conseguir. Y nada, a la persona que nos está escuchando, mil gracias por acompañarnos en este ratito, a Makayami, y nos vemos en el siguiente episodio. Super abrazo. <risa>